0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes. Und ich gebe zu, ich war stets überfordert vom grünen, grimmigen Grinch, den sich Dr. Seuss ausgedacht hat. Also dieses grüne Männchen, das Weihnachten so hasst und aber ein Klassiker der Kinderbuchliteratur ist. Dr. Seuss, das durfte ich lesen, der soll auf einer sehr makabren Forbes-Liste im Jahr 2020 auf Platz zwei der bestbezahlten toten Prominenten gestanden sein. Also die Bücher von ihm, der 1991 ja schon gestorben ist, haben 2020 33 Millionen Dollar eingebracht. Ja. Mit dem Grinch kennt man ihn und wir sprechen über sechs Bücher, die vielleicht nicht so bekannt sind von ihm und die man jetzt aus Platzgründen auch nicht einzeln aufzählen kann. Das sind sechs Seuss-Bücher, die nicht mehr gedruckt werden sollen. Das hat Seuss Enterprises entschieden, also das Unternehmen, das den Seuss-Nachlass verwendet. Verwaltet. Die Begründung ist, ich darf zitieren: Diese Bücher stellen Menschen auf eine Art und Weise dar, die verletzend und falsch ist. So das Zitat. Und ich habe mit Andreas Plathaus darüber gesprochen, Comic-Experte von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und wollte von ihm erstmal wissen: Sind das rassistische Bücher?
1: Nein, rassistische Bücher sind es ganz sicherlich nicht, aber sie enthalten Darstellungen, die heute gerne als rassistisch betrachtet werden, die man natürlich aus dem Kontext der damaligen Zeit verstehen muss, sonst hätte Dr. Seuss sie, glaube ich, nicht gezeichnet. Man konnte damit Volksgruppen außereuropäischer oder außer westlicher Kulturkreise in einer Art und Weise darstellen, wie sie den Lesern, die ja vor allem Kinder waren, vertraut erschienen. Es gibt aber, soweit ich es sehe, in den sechs Büchern, und ich kenne sie alle, keine einzige Darstellung, die etwas jetzt Verletzendes in gewisser Weise vorhat mit diesen Figuren. Das sind alles hochsympathische Figuren, die da auftreten, die aber eben nach bestimmten ethnografischen Stereotypen gearbeitet sind.
0: Wir können jetzt nicht in sechs Büchern blättern, aber es vielleicht exemplarisch machen. Also ein Beispiel, durfte ich lesen, ist ein chinesischer Charakter, der Striche anstelle von Augen hat und Stäbchen in der Hand. Also über was für Bilder reden wir genau?
1: Wir reden da beispielsweise aus, äh, über das erste Bilderbuch, was Dr. Seuss überhaupt gezeichnet hat, 1937, and to think that I saw it on Mulberry Street. Das ist bislang noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Und darin gibt es eine große, gereimte Geschichte, eine fantastische, kindliche Fantasieleistung. Ein Kind geht nach Hause, neben ihm fährt eine Kutsche vorbei und er imaginiert aufgrund dieses Vorbeifahrens der Kutsche eine ganze riesige Kutschenparade mit einer in gewisser Weise einer Weltausstellung und damit auch einem Chinesen. Und es gibt einen Reim da drin, der äh, Tricks auf Sticks, also die, die Essstäbchen reimt. Darum hat der Chinese typisches Attribut der damaligen Zeit Essstäbchen in der Hand. Die Schlitzaugen sind schon, so hässlich das Wort ist, ein etwas heiklerer Punkt. Denn der Chinese hat in der Tat die Augen zugekniffen. Und darum sieht es natürlich aus wie Schlitzaugen, wenn wir überhaupt dieses Wort verwenden wollen. Aber im Endeffekt würde jeder Mensch, der mit geschlossenen Augen in einer Dr. Seuss-Zeichnung auftaucht, mit genau solchen Schlitzen gezeichnet werden. Aber klar, das ist jetzt in gewisser Weise schon wieder fast akademisch. Ich muss zugeben, ich kenne wenige Darstellungen aus den 30er Jahren, als Asiaten nun wirklich immer wieder als Zerrbilder dargestellt wurden, die mir einen sympathischeren Eindruck vermittelt als just der kleine Chinese in diesem Buch von Dr. Seuss. Aber da muss ich nun auch sagen, ich bin kein Chinese und es, haben sich Kritik in de, es hat sich Kritik in den USA ge, daran entzündet, unter anderem auch von asiatischstämmigen Menschen, die Dr. Seuss schätzen oder vielleicht auch nicht so schätzen und dementsprechend haben jetzt die Rechteverwalter gesagt, das wollen wir uns nicht mehr leisten.
0: Naja, und wenn jetzt das Seuss-Unternehmen selbst die Haltung hat, auf Basis von Feedback ja aus der Leserschaft, hey, das hat sich echt überholt, das reproduziert rassistische Stereotype, die die Welt nicht braucht, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder?
1: rechtlich betrachtet auf jeden Fall. Natürlich können die das und das ist ihr gutes Recht, denn denen gehören die Eigentumssachen daran. Es verkürzt nur in gewisser Weise das, was die wirkliche Botschaft, wenn man sie denn bei Dr. Seuss überhaupt finden möchte, besagt. Denn Dr. Seuss wandelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg von einem relativ scharfen Karikaturisten, der gegen die Nazis und gegen die Japaner grafisch zu Feld gezogen ist, zu einem großen Vertreter des Humanismus, der vor allem Gleichheitsgrundsätze sich auf die Fahne geschrieben hat und die auch in seinen Büchern ganz massiv vertreten hat. Und das Interessante finde ich, dass er aus dieser Kriegshaltung heraus, wo er wirklich als Kämpfer in gewisser Weise an der zeichnenden Front war, dann nachher gesagt hat, gut, das, was ich da gemacht habe, es gibt Äußerungen von ihm dazu, das war nicht schön und das sehe ich mir heute auch nicht gerne an, aber ich würde es in dieser Situation immer wieder tun und ich lerne jetzt etwas daraus, denn jetzt stelle ich Menschen anders dar und er gilt beispielsweise mittlerweile in Japan als einer der großen Freunde dieser Nation, weil er sich so stark in den 50er und 60er Jahren dafür einsetzte, dass die Amerikan dass der amerikanische Besatzungsdruck nicht mehr so groß sein würde. Das heißt, Seuss hat aus seinen Fehlern die hat er erkannt und er hat etwas daran verändert und darum verkürzt man letztlich diese wirklich wunderbare Geschichte und die zu erzählen trägt für meinen Geschmack viel mehr zur Aufklärung und auch natürlich zur Gleichbehandlung von Menschen bei, als wenn man jetzt einfach die unangenehmen Aspekte, aus denen er aber gelernt hat, ausblendet. Hm.
0: Da hatte ich jetzt aber einen anderen Gedanken, als ich ihn zugehört habe. Wenn seine ja, heutigen Verwalter, sag ich mal, das so entscheiden, ist es nicht in seinem Sinne erst recht ein kluger Move zu sagen, wir nehmen raus, was nicht mehr zeitgemäß ist, aber die Gesamtmarke Dr. Seuss bleibt unbeschädigt?
1: Es ist sehr schwierig zu sagen, was jemand, der vor 30 Jahren gestorben ist und der mit den ganzen Identitätsdiskursen und sowas natürlich noch nicht sehr viel zu tun hatte, darüber denken würde. Das kann ich mir nicht anmaßen, ihm das in den Kopf zu legen oder in den Mund zu legen. Die Tatsache ist, dass natürlich die Entscheidung, diese sechs Bücher herauszunehmen, die anderen mehr als 30 Bücher, die es von ihm gibt und die sich bombig verkaufen nach wie vor, davor zu schützen, dass sie mit ins Gerede kommen. Aber ich finde, wir müssen in einer Demokratie gerade über solche Fragen reden. Und man muss sehr offen darüber reden. Und man muss, finde ich, auch wiederum zeigen, wenn Menschen etwas gelernt haben aus ihren Fehlern. Das ist das, was ich jetzt noch mal wiederhole. Das scheint mir viel, viel eindrucksvoller, gerade auch im Umgang mit Kindern, als die ja, man kann darüber streiten, wie rassistisch sie sind, aber sagen wir, die sehr stereotypen Darstellungen von bestimmten Volksgruppen. Denn wer wird sich als Nächster beklagen? Ich habe mir das Bild natürlich heute häufig angesehen aus Mulberry Street. Auf derselben Abbildung sind beispielsweise auch amerikanische Honorationen abgebildet. Ein Zauberer, äh, Musiker, die sehen alle aus wie Witzfiguren. Was machen wir, wenn jetzt plötzlich anfangen, dass die amerikanischen Musiker oder Bürgermeister oder Zauberer sagen, aber so wollen wir eigentlich nicht gezeichnet werden. Es gibt kein Ende, wenn man einmal damit anfängt. Das das heißt nicht, dass man nicht Rücksichten nehmen muss, denn wenn Leute sich dadurch verletzt fühlen, dann kein Zweifel, sollte man darauf Rücksicht nehmen. Aber ich finde, das kann man mit einer historischen Einordnung, mit einer klaren Distanzierung, die, die man ja in die Bücher setzen könnte, einer Erläuterung, warum das so dargestellt ist, wunderbar leisten und damit noch Lerneffekte erzielen.
0: Das heißt, Sie befürchten einen größeren Effekt, wenn es um Diskussionen über Bilder oder Kinderbuchillustrationen geht zukünftig?
1: Auf jeden Fall. Ich will auch gar nichts dagegen sagen. Diese, diese Fragen sind hochinteressant. Wir haben ja nun schon bei Pippi Langstrumpf beispielsweise die Diskussion um die Sprachgestaltung dieses Buches erlebt. Es gibt diverse illustrierte Werke, wo man über bestimmte Formen von Bilddarstellungen diskutiert. Und äh, wenn wir jetzt mal von den sechs Büchern von Dr. Seuss absehen, um die es jetzt gerade geht, uh, The Cat in the Head, also das wirklich berühmteste Buch, zumindest in den Vereinigten Staaten von ihm, Die Katze mit Hut, ist seit einigen Jahren immer wieder dafür in die Kritik geraten, dass dort angeblich etwas wie Blackfacing betrieben wird, dass der Kater eigentlich in seiner Darstellung darauf beruht, dass Dr. Seuss die damals gängigen Stereotypen bei der Darstellung von schwarzen Amerikanern sich zum Vorbild genommen hat. Diese Debatte ist noch nicht zu Ende geführt, aber die Vorstellung, dass eines der, der allerbeliebtesten und für mich auch zugegebenerweise eines der allerschönsten Bücher, die ich in der Kinderliteratur kenne, deshalb verschwindet und nicht mal darüber dann geredet wird, ob das überhaupt zutrifft, sondern nur aufgrund dessen, dass sich vielleicht einige Menschen daran stören, ohne dass sie es aber jetzt besonders tief begründen müssten oder dass man die Chance es dagegen zu verteidigen. Das ist eine unheimliche Entwicklung und deren Ende ist nicht absehbar. Und das finde ich schwierig. Empfindlich sind wir alle, aber prinzipiell darf man nicht jeder Empfindlichkeit nachdenken, meine ich zumindest.
0: Happy Birthday to Rosa, Luxemburg, ja, 150 übermorgen. Wir sprechen über eine elfteilige Webserie, die versucht, ihr politisches Denken und Handeln in die Gegenwart zu ziehen und das sehr komplex auch tut. Im Kompressor-Podcast heute unser Thema außerdem und natürlich kriegen Sie uns auch im Abonnement überall da, wo es Podcasts gibt und am allerliebsten über die DLF-Audiotheks-App. Ja.